0: Gupta zögerte einen Moment, ehe er die Fliegentür sachte aufzog und den Schlüssel im Schloss des Seiteneingangs versenkte. Er wartete drei Sekunden, bis ihm die Leuchtdiode verriet, dass die Alarmanlage den Schlüsselcode akzeptiert hatte. Die Lichter im Gebäude waren seit zwei Stunden erloschen. Er konnte davon ausgehen, dass die Frau allein im Haus war. Vermutlich lag sie bereits im Bett. Das Dienstmädchen hatte seinen freien Tag und Gordon, der Sohn, übernachtete bei Freunden. Vielleicht amüsierten sich die zwei auch gemeinsam. Man hörte über den jungen Ames ja so einiges. »Schürzenjäger« war noch die freundlichste Bezeichnung, die sie Gordon in der Firma angehängt hatten. Sollte Karl den Jungen jemals auf einer einsamen Straße in die Finger bekommen, Gupta rieb sich nervös die Hände und streifte die Handschuhe über. Es war nicht die feuchtschwüle Nachtluft, die ihn schwitzen ließ. Er rollte die mitgebrachte Sturmhaube über den Kopf, so daß vom Gesicht bloß noch die Augen zu sehen waren. Dann drehte er den Schlüssel, öffnete die Tür und schlüpfte hindurch. Nun hatte er buchstäblich die Schwelle überschritten. Autos knacken und ein paar Runden damit drehen, auf Verkehrsschilder ballern, die eine oder andere Prügelei, welcher Zwanzigjährige, der in den Randbezirken von Louisville lebte, tat das nicht. Aber Einbruch. Er brauchte das Geld. Außerdem, alles schnell erledigt, hatte sein Auftraggeber versprochen. Nur ein bisschen den Buhmann spielen und seine Zukunft wäre gesichert. Nun war es sowieso zu spät. Gupta knipste die Taschenlampe ein und pirschte durch die Küche in die Haupthalle, wo sich vor 150 Jahren noch feine Leute im Tanz gedreht hatten. Da war jemand. Der Lichtstrahl streifte ein Gesicht auf der Treppe. Gupta zuckte zusammen. »Scheiße!« flüsterte er und wich zurück. Im selben Moment unterdrückte er ein hysterisches Glucksen. Er hatte sich vor einem Ölbild erschreckt. Oh Mann! Die Ahnengalerie der Familie Ames flankierte die Treppenstufen. Ganz unten prangte das Porträt des verstorbenen Hausherrn. Er musterte den Eindringling mit strengem Blick. Gupta kämpfte das Verlangen nieder, umzukehren. Er atmete geräuschvoll durch den Mund. Sein Herz tackerte wie die altersschwache Nähmaschine, mit der seine Mutter ihren Lebensunterhalt verdiente. Aber er musste weitermachen. Die Treppe rauf, dann die zweite Tür nach links. Die schwarzen Sportschuhe verursachten kaum einen laut auf den Teppich belegten Stufen. Oder war es die Aufregung, die Guptas Schritte beflügelte? Er zuckte zusammen, als irgendwo über ihm eine Tür quietschte. Barfüßige, tappende Schritte waren zu vernehmen. Er war wohl doch nicht so leise, wie er glaubte. »Rita, bist du schon zurück?« fragte eine verschlafene Frauenstimme. Sie hörte sich an wie hundert Valium auf einmal und war vor Kummer schwer wie eine Kiste mit Maschinenteilen. Gupta ballte angespannt die Finger. Die Lampe setzte zweimal kurz aus und erlosch. »Verdammtes Mistding!« Gupta hatte das Ding heute ein Dutzendmal angeschaltet und extra neue Batterien eingelegt. Er beeilte sich, auf den ersten Treppenabsatz zu gelangen, damit er nicht im Dunkeln mitten auf den Stufen festsaß. Die Schritte verstummten. »Rita!« War die Alte zugedröhnt oder nur voll wie eine Haubitze? Guptas Handflächen kribbelten. Die schwitzende Haut klebte an den Latexhandschuhen. Er wollte die Seitentasche der hautengen Jeans mit dem rechten Zeigefinger aufhalten und die schmale, schwarze Lampe hineinschieben, merkte dann aber, dass er den Schlüssel noch in der Hand hielt. Eine Sekunde zu spät. Der Schlüssel fiel mit leisem Klimpern auf den Treppenabsatz. Das Geräusch hallte ihm in den Ohren wie ein Schuss. Hastig schob er die Lampe in die Hose, bückte sich, tastete nach dem Schlüssel. Oben quietschte erneut die Tür, diesmal waren die Schritte fester, zielstrebiger, umso besser.